Juntos, pero no revueltos. En mis propias finanzas hemos decidido separar nuestros dos podcasts. Por un lado, tendrás todo lo que se refiere a educación financiera, el reto de la semana, la lectura del newsletter y economía en desorden. Pero queremos hacer un podcast exclusivo para hablar sobre libros. Tendrás los casi 100 episodios que ya hemos hecho de Club de Lectura en Mis Propias Finanzas y todo lo que hemos aprendido a través de la lectura. Y además, seguiremos subiendo nuestros episodios del Club de Lectura que hacemos los domingos. Te voy a dejar en la descripción de este episodio el link del nuevo podcast más 2.7 Club de Lectura. Espero te guste. Hola, somos Carolina y Juan Pablo, cofundadores de Mis Propias Finanzas. Una iniciativa de educación financiera para todos. No crean que la vida es buscar un puesto Además un solo ingreso no asegura el presupuesto Recuerda esto, memoriza el texto Libertad financiera sin ningún pretexto ¿Qué aprenderemos aquí? Yo no necesito el banco, ellos necesitan de mí Mis propias finanzas es así Educación financiera y buena vida para ti Bueno Juanpa, hemos llegado al final de la primera temporada de nuestro podcast nosotros quisimos compartirles a través de nuestra historia todo lo que hemos aprendido en este camino. Como lo hemos dicho anteriormente, estas son cosas que nunca nos enseñaron en ninguna parte, ni nuestros papás, ni en el colegio, ni en la universidad. Y todo nos tocó aprenderlo a nosotros a punta de golpes, como dicen por ahí, a las malas, cometiendo errores, viendo muchos, muchos cursos y leyendo bastante. Bueno, hay algo de sentimientos encontrados, algo de tristeza por acabar esta primera temporada pero también emocionados de, de todo lo que hemos aprendido y compartido en este podcast para nosotros una primera experiencia con este proyecto quisimos ahorrarles a ustedes tiempo en el camino para entender cómo manejar las finanzas personales y empezar en este mundo fascinante de las inversiones a nosotros nos mueve muchísimo compartir este conocimiento es nuestro propósito que tenemos como equipo, como compañía. Este es un mundo dinámico que debemos comprometernos todo el tiempo a seguir estudiando y mejorando un poco cada día. Finalmente, como lo hemos dicho muchas veces y como lo dice ese libro de hábitos atómicos, cuando mejoramos un 1% todos los días, eso representa un crecimiento de 37 veces al año. Por eso los invitamos a que sigan aprendiendo, a que sigan reflexionando sobre su situación financiera actual, se pongan metas claras a futuro, apliquen todo esto que les hemos venido enseñando y compartiendo para tratar de crear una estrategia que los lleve a cumplir esas metas financieras. ¿Cuáles son las tres palancas que cambian la vida financiera de una persona? Fue un poco lo que hablamos durante todos estos episodios de la primera temporada hemos hablado principalmente de tres cosas de ahorro, de generación de ingresos y de deuda e inversiones si uno logra mover alguna de estas tres palancas uno está en el camino correcto del manejo de las finanzas de la casa y de las inversiones que es de eso es de lo que se trata así es ¿Y qué aprendimos? Aprendimos que tenemos que saber primero para dónde vamos o a dónde queremos llegar. El tema de tener una meta, un objetivo claro, es determinante 
para poder buscar esas estrategias que le van a ayudar a uno a llegar a esa meta. Y eso yo creo que lo dijimos durante todos los capítulos y reiteramos porque es algo que para nosotros es lo más importante. Una vez uno defina esos objetivos, uno ya se pone en la tarea de mover una de estas palancas que hablaba Juan para que te ayudaran a cumplir tus metas. Sobre el ahorro, aprendimos cómo independizar las cuentas nos ayuda a comprometernos con nuestra meta. O sea, si el día que a ti te entran tus ingresos, lo primero que haces es, como siempre decimos, pagarte a ti mismo, pagarte a ti primero, eso te va a ayudar a generar esta disciplina y a que no te gastes más de lo que te deberías gastar. Y ya después, si te queda un poquito, eso es lo que nosotros llamamos el ahorro residual y vas a poder meter este cachito en esa bolsa que te va a ayudar a crecer esa bolsa de ahorro mucho más rápido. También hablamos mucho sobre el tema de los gastos, la importancia de llevar un presupuesto, de llevar las cuentas, de tener el control de todo lo que nos ingresa y todo lo que estamos gastando en el mes. Son muy pocas las personas que tienen la disciplina de hacer este ejercicio, pero cuando uno empieza a hacer este ejercicio de manera recurrente, empieza a encontrar oportunidades de mejora en las finanzas de la casa. Mencionamos los gastos hormiga y la importancia de definir y distinguir los gastos esenciales de los no esenciales para saber dónde podemos empezar a disminuir esta variable. Y uno de los temas más importantes de los que hablamos en uno de los capítulos, y si no el más, para mí es uno de los temas más importantes que hay en finanzas personales, es la generación de ingresos. Lo hemos dicho una y otra vez. La dependencia de una sola fuente de ingresos nos pone en una situación supremamente vulnerable. Por eso debemos ser creativos y recursivos para ir generando poco a poco ingresos adicionales que nos ayuden a llegar a nuestras metas financieras rápidamente. Depender únicamente del salario es un tema bastante, bastante peligroso y por eso lo decimos cuando nuestros ingresos paran, nuestros gastos nunca paran. Entonces por eso siempre tenemos que pensar en crecer nuestros ingresos. Y después hablamos de la deuda y aprendimos que la deuda es buenísima y que si la aprendemos a usar a nuestro favor podemos tener rentabilidades mucho más altas. Si por el contrario caemos en el mal uso de la deuda, podemos ahogar las finanzas de la casa y las finanzas personales. Y hablamos de renegociar las tasas de nuestros créditos con los bancos, cómo poner a competir a las entidades financieras y cómo es esto es una buena estrategia para ahorrarse unos punticos en la tasa de interés o en la cuota que uno paga el crédito todos los meses. También les compartimos nuestra experiencia invirtiendo en distintos activos financieros. Les contamos cómo nos habíamos equivocado en nuestra primera inversión en finca raíz, cómo compramos un apartamento sin tener absolutamente ni idea de lo que estábamos haciendo, <risa> ni idea del crédito que estábamos tomando y nos asustamos apenas lo hicimos. Les contamos también cómo pudimos... Te asustaste. <risa> sí, bueno, la verdad sí me asusté. <risa> Les contamos también cómo tuvimos una súper buena experiencia negociando nuestro CDT y cómo nos metimos en el mundo de criptomonedas gracias a nuestra amiga Cata. Mi capítulo la, favorito. Mi amiga chilena que me metió en el tema. De las pocas batallas que he ganado en el matrimonio. Esa y la de comprar o arrendar. Ah, bueno, dos batallas. Dos que también 100. les contamos esa, la de comprar o arrendar. Dos de 100, buen promedio. Dos por ciento. Así es. Y bueno... Todo esto se los contamos 
para que ustedes pudieran aprender de nuestros errores y cómo una de las formas de mitigar estos, estos errores es tener control de las emociones. ¿Y cómo tiene uno control de las emociones? Primero teniendo un objetivo a largo plazo. Como nosotros siempre les hemos dicho, nosotros somos inversionistas de largo plazo y cuando uno tiene una meta clara a largo plazo es mucho más fácil que las volatilidades de corto plazo no se metan con la cabeza de uno. Lo segundo que tienen que tener súper claro es entender en qué están invirtiendo. Y como dice Warren Buffett, uno nunca debería invertir en algo que no entienda. Y precisamente por eso también les contamos toda nuestra experiencia eh, invirtiendo también en criptomonedas y como yo empecé invirtiendo <risa> sin saber qué era eso. Y pues tercero y también muy importante es hacer los números y el análisis muy detallado de la inversión. Finalmente uno no tiene la bola de cristal, como dice Juanpa, uno se puede equivocar, pero si uno tiene los números aterrizados, es mucho más fácil que estas cosas no sucedan. Así que esto es un poco como el resumen de todo lo que vimos en estos capítulos y no, que pues se viene fue, adelante, Juanpa. Fue un viaje fascinante, la verdad. Una temporada llena de aprendizajes, llena de anécdotas, una temporada llena de historias, de errores compartidos. Nosotros, como dice Caro, hemos aprendido es dándonos contra las paredes, pero paralelamente estudiando mucho y profundizando mucho en estos temas. Y se viene, por supuesto, la segunda temporada. Nosotros no vamos a parar. Vamos a seguir adelante con este podcast de mis propias finanzas. Y esa temporada estará llena de sorpresas chéveres, invitados especiales, recomendaciones de libros, buenas inversiones, en fin, muchas, muchas cosas estamos preparando eh, muy interesantes para esa segunda temporada y como decimos siempre acá, a seguir aprendiendo. Nos vemos en la próxima temporada.